0: Hola, muy feliz noche tengan todos. La presencia yo soy anclada en mi corazón reconoce, saluda y bendice a la victoriosa presencia yo soy anclada en los corazones de todos y cada uno de ustedes. Yo estoy aceptando igualmente. Bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual que se transmite todos los lunes a las 19 y 30 horas de Panamá. Y eh, quiero invitarlos a participar si lo tienen a bien con sus preguntas o sus comentarios. Y si no, pueden escribirme a Julia todo en minúscula y pegada arroba therapybey.com. Eh, quería eh, comentarles que recuerden que el día de mañana vamos a celebrar el aniversario de... Eh, del grupo, así que en la noche no va a haber clase. La de las cinco y media no estoy segura si no va a haber. Creo que lo anunció en su en su, en su su clase el miércoles pasado. La de las siete y media si no va a haber, mañana martes, mañana martes 3 de octubre, celebramos 28 años. El grupo será pibé, wow. <risa> y entonces nos vamos a reunir todos para celebrar. Sí sé que la de las siete y media no, se, no va a haber. Pero este, estaría pendiente verificar si la de las cinco y media va a haber. Yo creo que la de las cinco y media sí hay. Y luego después de ahí entonces nos reunimos para celebrar los 28 años del Grupo Serapis Bay de aquí de Panamá. Así, en tenacidad y persistencia y tratando y tratando y seguimos tratando. Como estaba conversando con Mario yo aquí antes del, 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 la, de que se diera inicio a la clase. Hay que tratar, tratar y seguir tratando. Y la vida está llena de oportunidades para darnos cuenta que necesitamos seguir tratando. Todo el tiempo se nos presentan oportunidades que las, si bien las queremos llamar apariencias, para verlo de una manera más optimista, verlo de una manera más, más constructiva, eh, yo lo quiero llamar oportunidades. ¿Y por qué de repente les digo esto? Porque todo es cuestión de atención. Y si yo, por ejemplo, eh, hablo de la apariencia, y la apariencia está bien denominada. Porque es una apariencia, no es la verdad. No es lo real, es una apariencia. Pero si sí, todo el tiempo estoy, que la apariencia, y la apariencia esto y la apariencia lo otro, como que mi atención está como fijándose en la apariencia. Entonces, le estoy desviando mi atención hacia esa apariencia. Pero si de repente desvió mi, de, mi atención hacia la oportunidad, entonces la capto desde el punto de vista mental, emocional, como la oportunidad. Y resulta como más constructivo cuando uno dice que hay una oportunidad para algo. Tú tomas la oportunidad. No la dejas pasar. Por lo menos no te gustaría dejar pasar la oportunidad. Entonces, al poner la atención en la oportunidad, de una vez se despierte en nosotros el deseo de tomar esa oportunidad para hacer lo que necesitamos hacer. Entonces, como una manera, una perspectiva diferente de ver o sentir lo que nos acontece diariamente, ¿no? Entonces, verlo como oportunidades, y seguir tratando con cada una de las oportunidades diarias, suena bien chévere. Suena chévere. Como cuando uno lee la enseñanza de los maestros ascendidos y te dicen cuando que cuando te dicen los maestros, entre esos el amado maestro ascendido Saint Germain, te dice que cuando uno utiliza la llama violeta y empiezas con la transmutación de todas las energías discordantes, a transmutar la causa y núcleo de toda energía discordante, eh, resulta que van a venir más o de la misma naturaleza o de otra naturaleza. ¿Por qué? Porque nos hemos convertido en un foco de llama violeta, de manera que la energía que es inteligente y quiere ser liberada, acude a ti, ya sea tuya o no tan tuya, pero viene acompañada de mucha energía discordante de la misma naturaleza porque la energía quiere ser liberada. Entonces, eh, queda uno en la situación de que, de que, hey, me pasan más de cuatro cosas, suceden más de cuatro cosas, ¿puedo uno caer como en la, en, la, en ese sentimiento de incapacidad? ¿Realmente podré, podré yo, con todas estas cosas que me están sucediendo, y puedo uno sentirse como vencido, y puedo uno verlo desde ese punto de vista? Y cuando de repente tú lees la enseñanza de los maestros ascendidos que precisamente te suceden a ti esas cosas porque te has convertido en un foco de transmutación y porque estás en capacidad de poder manejar esa energía, ey eso es alentador. Entonces se siente uno como optimista, se siente uno como que, hey, sí, entonces sí puedo y me está sucediendo esto porque sí puedo y las oportunidades vienen una y otra y otra vez porque quiere decir que estoy en capacidad de poder manejar esto y eso es alentador. Entonces, cuando uno lee esto, tú dices, dices que, hey, si los maestros ascendidos no te dicen las cosas, y te tiran por el piso y te ponen en la depresión más espantosa, al contrario. Te dicen la situación y te dan la solución. Y a todo esto te infunden entusiasmo y energía para que sigamos, porque si no, te damos nosotros por el piso arrastrado de la depresión. Y no, y no es así, no es así. Ellos te dicen, esto sucede por esto. Y la ley es así. Y ustedes pueden hacerlo. Y tú sabes, son como nuestros, eh, nuestro, nuestros, nuestros, nuestros fans. Así como nosotros somos fans de los machos ascendidos, también son fans de nosotros. Y nos impulsan y nos llenan de entusiasmo para poder seguir adelante. Porque, como, como comentábamos, Mario y yo antes de la clase, y eh, nos decía el amado Señor San no es fácil ser santo. No es fácil ser santo en este mundo de apariencias físicas. No es fácil hacer el bien cuando tú te das cuenta que hay tanto que hacer. Cuando hay tanta energía discordante, circundante por todos lados. No es fácil. Se puede, pero no es fácil. Entonces, si nosotros ponemos nuestra atención en la apariencia... En lugar de poner en la oportunidad y ponemos nuestra atención en la presencia de Yo Soy o en cualquier maestro ascendido, Eva, podemos sentir ese impulso y ese entusiasmo de seguir adelante. Seguir adelante con el empeño que nos hemos auto. Eh, no quiero ponerlo como impuesto porque no es autoimpuesto, que hemos autoescogido. En ese empeño que nosotros hemos autoescogido, seguir adelante. Porque sí se puede y estamos en capacidad de hacerlo. Entonces ya entrando un poquito en materia, recuerden que estábamos viendo los siete pasos a la precipitación y está, eh, en clase pasada vimos el discurso de la Amado de los Inmércules con respecto al primer paso, que es la voluntad de hacer, la decisión y eh, la voluntad de hacer. Y ese fuego que nosotros necesitamos para impulsar esa idea que se nos ha precipitado. Se precipita la idea porque pusimos nuestra atención, nuestra presencia, yo soy, independientemente de la idea que sea, ya sea para algo propio, ya sea para algo personal, ya sea para algo no tan personal, independientemente de esa idea, se precipitó la idea porque estuvimos en la suficiente paz y calma, se precipitó una idea para hacer algo constructivo, hacer algo bueno, y de repente, eh, de, eh, tienes la voluntad, decidiste, y tienes la voluntad de hacerlo, entonces, se nos insufla ese fuego para poder hacerlo luego nos dice en el segundo paso el elogio en Casiopea, que fue donde nos quedamos en la clase pasada vamos a verlo aquí repasarlo con respecto a los siete casos a los siete, casos, a los siete pasos nos dice nos dice el, el primero antecediendo a toda manifestación viene el deseo entonces la decisión y luego la voluntad de hacer luego en el segundo paso Después de mí, o sea, nos dice el Elohim Hércules, después de mí, el poderoso Casiopea les da el don de la percepción, iluminación. Esto es la capacidad de reconocer la idea, de asirse a ella, de meditar sobre ella y de atraer los medios y maneras que les permitiera llevarla más rápida y satisfactoriamente a la forma. Entonces ahí como que se va como despejando la bruma de que como que tú quieres hacer algo pero no sabes qué. Entonces se te da la manera de percibir la idea más clara, de ver cómo la podemos hacer. Y se nos dan los medios de maneras para poderla realizar y poderla traer a la forma. Entonces como se nos despeja la bruma de cómo puedo yo hacer tal o cual cosa. Entonces nos decía aquí el amado, eh, empezamos, creo que la clase pasada nos quedamos con el primer discurso de aquí del Elogio Elohim Casiopea. Estamos en los Siete Poderosos de Elohim Hablan, este es el libro, y estamos en el capítulo dos con el discurso del amado Elohim Casiopea. Y nos dice, yo soy Casiopea, Elohim de la percepción y la sabiduría. Y decíamos que percepción es todo aquello que nosotros captamos a través de nuestros sentidos, que inicialmente estaban... Puestos allí, nacimos con estos sentidos para poder ser irradiadores. Los sentidos estaban hechos para poder irradiar toda cualidad divina a través de los cinco sentidos y el sexto que es la intuición, para poder ser irradiadores. Pero ya sabemos qué fue lo que pasó. Se volteó la tortilla al revés y entonces hemos sido magnetizadores a través de esos sentidos de pura apariencia. Pero resulta que esa percepción se hace a través de los sentidos. Capta a través de mis sentidos, situaciones, percibo que quiero hacer algo, se me descarga la idea y entonces ahí entra el ojo en casopea para descargarme esa percepción de qué se trata, la idea, cómo puedo llevarla a cabo, ya esclarece mi idea y cómo puedo llevarla a cabo. Entonces nos dice... Elohim del poder concentrado de la atención, sin el cual la mente no podría concebir ni hacer nada, ni ahora, ni nunca. Entonces ya sabemos que a través de la atención es como podemos realizar lo que queremos realizar. Y, sigue, y nos sigue diciendo, el poder de la atención de ustedes, mis amados, es la puerta abierta a su mente y conciencia. El poder de la atención de ustedes, mis amados, es la puerta abierta a su mente y conciencia. Y este es un llamado para que estemos bien despiertos a donde ponemos la atención. Y era lo que les mencionaba al inicio de la clase. La atención puede ser desde... Es que la atención es a través de los sentidos. Si ustedes se fijan, sin los sentidos... ¿Quién podría poner atención sin los sentidos? Yo no sé cómo podrías poner atención sin la vista, sin el oído sin el gusto, sin el olfato, sin el tacto. Está difícil poner la atención así. O sea, sería así como que <tose> no veo, no siento, no escucho, no oigo, no de gusto, no nada. Entonces, ¿cómo puedes poner la atención? Estamos hablando del mundo externo, ¿no? Sí. con las personas que, por ejemplo, los, los no videntes, o los sordomudos, ¿eso es algo karmático? Esa es, <risa> obviamente eso es una apariencia escogida, ah, eso es una autoescogida, eso fue pactado desde los plenos internos. Wow. Mm -hmm, sí, toda condición física, de salud, de lugar de familia, de amistades, de país, todo es un engranaje, desde el punto de vista de los ámbitos internos, tiene que ver con ligas kármicas y tiene que ver con este energía no transmutada, por ejemplo, recordemos que nuestro elemental del cuerpo, eh, ellos están hartos y cansados de que estemos haciendo desastres con, con la energía elemental, con y el, con lo, con el cuerpo físico, entonces ellos se revelan ante cada encarnación de servirnos nuevamente como vehículos tanto el palpable, que es el físico, como los otros, que son etéricos, el mental, el emocional y el, y el, y el, este, y el etérico, son no visibles, pero también es energía y son cuerpos. Entonces, todo esto, todos estos vehículos inferiores, eh, son, en cada encarnación, son como consecuencia de energía no redimida. Y, en los hábitos internos cuando uno está libre de el de aprisionamiento de la mente y de la y del aprisionamiento de toda la energía discordante y todas las ligas kármicas y todos los karmas uno dice sí yo voy a ir al plano esto yo lo estoy diciendo porque yo me lo he imaginado de esa manera conmigo sí yo voy a ir al plano físico y no importa que me falte un brazo, que me que no tenga ojos para ver, que no importa, yo seguiré manifestando la perfección a través de los sentidos que me queden.
1: También, uno hace eso.
0: Es también porque en los planos internos uno está con la conciencia de que esto acá es una es, es irreal. Fíjate que no no lo yo yo a mi manera de ver, yo no veo que es así, pero estamos tan llenos de energía tan bella y tan constructiva y somos y somos lo que realmente somos en los planos internos porque nos libramos de toda de toda energía destructiva aquí en este plano físico y allá somos libres no somos libres en Dios pero somos libres en los ámbitos internos y estamos rodeados de los seres ascendidos y estamos y estamos en las aulas con los demás almas y, está, y todo es tan bello que tú sientes y de hecho la tenemos que tú puedes vencer todo aquí en este plano físico y yo siento que no es que sepamos que es irreal porque cuando nosotros pasamos por el tribunal cármico se nos pasa la película de todo lo que nosotros hicimos en la encarnación. Entonces estamos bien conscientes de lo que no llegamos a hacer y luego hacemos la promesa en la siguiente encarnación de que vamos a hacer y hacer y hacer. Y como nos sentimos tan bien y tan libres, decimos, sí, yo voy a hacer independientemente de cualquier cosa, eso yo lo voy a hacer pero sas encarnamos, vienen las limitaciones físicas, las limitaciones mentales, las limitaciones emocionales, las limitaciones etéricas y nos dejamos aprisionar por estas limitaciones. Y el velo de maya que no nos permite recordar todo lo que nosotros es que si pusiéramos nuestra atención en todo y recordáramos todo lo que nosotros vivimos en los planos internos, tendríamos la suficiente, pienso yo, la suficiente fortaleza para poder magnetizarlo y poder traerlo aquí a este plano físico. Pero sí, sí se puede hacer si estamos en esa constante conexión. Lo que pasa es que no somos constantes con esa constante conexión, con nuestra presencia yo soy y con nuestro santo ser crístico. Por eso nos pasa lo que nos pasa. Por eso nos dejamos convencer de que estamos limitados. Por eso nos dejamos convencer de que no podemos. Porque la atención no la tenemos allí. O sea, le abrimos la puerta a todo lo demás y le cerramos la puerta realmente a ese recuerdo etérico o a esa energía constructiva o a, ese, o a ese, 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 esa descarga de entusiasmo, de amor, de todo eso que está presta para nosotros y sin embargo no la invocamos o no la aceptamos tal cual es. Porque si fuera así, Razne, yo siento que nada podría contra nosotros, nada, independientemente de todas las cosas que tú te enteres, de todo lo que vivas. Vamos a ponerlo de una manera práctica. Este estuve yo, sí fue fue en la mañana, sí. Fue en la mañana, iba yo manejando para mi ocupación de la, de, de la mañana y entonces escucho por pues, las noticias sí que no sé qué hubo cómo fue en un, en una, en un evento allá en Estados Unidos, en una, en una fiesta creo que creo que era una fiesta al aire libre. Y un francotirador agarró un concierto, es un concierto de músico country, country en Las Vegas, donde había muchísimas personas y desde un hotel un francotirador empezó a, con una rafa, a... a todo desencarnaba de todas maneras. Entonces, desencarnan porque desencarnan, todo desencarnan aquí. Entonces empieza a, a a matar un poco de gente y tú te pones a pensar, okay He percibido a través de mis sentidos, del oído, esto que me están diciendo. Por supuesto que llego y no falta quien te enseñe el video por el celular de lo que sucedió. Lo percibes a través de la de, de la visión. Acto seguido, ¿cuál sería el, el, el la, reacción. la reacción mía o lo que yo supuestamente debo hacer? poner mi atención donde, ay mira, mira cómo está, y entonces me ponen el, el audio y todo, ta, 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 ta", y, y entonces entre la música y el ta, 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 yo creo que la gente no se enteró y yo creo que por eso no salió más rápido huyendo. Entonces, te ponen el audio y todo, y te ponen... Todo, entonces, ¿qué, qué, ¿qué en ese momento, cuál sería la, la verdadera eh, la verdadera misión que yo debería hacer en ese momento? Mis sentidos están percibiendo esto, sé que eso sucedió, aparece por las noticias. Entonces, he percibido la idea, he tenido la percepción de la idea, pero no he hecho la suficiente invocación de manera que sabiamente yo pueda actuar ante eso que he percibido, ante la percepción que he tenido. Porque si sí lo hice, pero mucho tiempo después. Sí lo hice, o sea, sí hice la invocación e invoqué la ley del perdón, porque no es la persona la que hizo eso. ¡Ay, el maldito, el quién sabe qué! Y empieza la calificación y empieza el juicio y la condenación hacia esa persona. Es que mi energía también está ahí. Si se dan, si se dan cuenta, hay muchas hordas de energía destructiva que mis electrones también están allí. No son ellos allá. Es que somos todos, porque tenemos la tendencia de individualizarnos y pensar que es el loco ese que agarró por una ventana a matar un poco de gente. Entonces empieza el juicio, la crítica y la condenación. No es el loco ese de allá el que hizo eso, es que mi energía también contribuyó con eso. Pero como, claro, cada vez que me enojo, cada vez que insulto, cada vez que critico, cada... claro, formo parte de toda la energía ¿Qué genera todo este tipo de apariencias? Entonces, en ese momento faltó la sabiduría de mi parte para que, sin dejarme permear por la situación, ni poner demasiada atención en eso, de una vez invocar la ley del perdón y la llama Violeta, y por lo menos el confort para todas esas personas que habían sufrido ese evento, o de las personas que desencarnaron, o de las que estaban heridas, o lo, lo que sucediera los familiares, toda todo esta situación traumática. Más que... a la, la calificación de, a nivel mundial. Uy, por supuesto, no, de... no, porque no faltó quien se si ven en las noticias, ese, Todo este tipo de cosas a las que contribuyó uno de una manera inconsciente porque descontroladamente uno contribuye a la calificación y a la crítica de la condenación. Condéngalo, que no, no, si ustedes no supieran todas las cosas que yo escuché, él no debieron haberlo matado así, él, 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 creo que hasta se suicidó, yo ni me enteré bien cómo era la cuestión, pero la cuestión es que debieron haber hecho esto y lo otro, y tú dices que, pero wow, cómo la mente crea todas las diferentes maneras, me, me, me recordó a la película de William Shakespeare, Tito Andrónico, cuando hasta yo me regocijé con Tito Andrónico por todas las cosas que le habían hecho y lo que le habían hecho a la familia, a los hijos, Ahorita, lo, lo que recuerdo yo, me emocioné cuando él tomó venganza matando a los hijos de la persona que le hizo daño, los hizo picadillo y se lo sirvió en un pastel. Uh. Muy Game of Thrones, ¿no? para de, 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 a mí el R.R. El, 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 el R. Martin este leía mucho Shakespeare. Entonces, eh, eh, se lo sirvió en un pastel y yo... ¡Claro! Sí, así debe haber sido. Y tú dices, ¡qué, qué bien hecho! ¿Qué pasó allí? ¿Por qué estás condenando? Que tú sabes por qué la persona lo hizo y si parte de tu energía también estoy ahí y tú eres responsable de esa energía. Entonces, sabiduría. Aparte de percibir, requerimos la sabiduría. Y recuerda que nos dice el amado Más ascendido Kuzumi lo que la sabiduría es: es encarar ese sol dentro, es mirar hacia adentro, es invocar a tu presencia, es hacer el llamado y que se descarguen los medios y maneras. ¿Para qué? Para que según lo que tú percibiste, poder actuar de una manera constructiva. ¿Cuál hubiera sido de repente mi idea? Y que lo fue, mi idea en ese momento. De haber visto esa situación, me abrió, de lo que me presentaron a través de los videos, de lo que escuché a través de las noticias. Más presencia, ¿cómo poder servir ante esta situación? La idea es, ¿cómo puedo servir? ¿O quiero servir? Es mi deseo y la voluntad de servir ante esta situación. Estoy aquí en Panamá, no importa. Igual estoy allá en Las Vegas, en eh, conciencia proyectada, a ver de qué manera puedo servir. Ok. Punto, eh, paso uno. Paso dos. Paso dos que se me esclarezca de qué manera puedo servir. Porque mi idea es servir. Entonces que se me devele de qué manera puedo servir de una manera constructiva y útil. Vienen los medios y maneras y ahí viene la la manera como yo puedo servir. Ah, es invocando la ley del perdón, es utilizando la llama violeta transmutadora, es teniendo una visualización y si tengo un libro de decretos a la mano, mi libro de decretos, si no un decreto que me salga del corazón. Y mientras hago el decreto, visualizo toda esa área y toda esa situación transmutada, disuelta, consumida, aparte de que invoco a la mamá para que el confort se dé en toda esa situación. Y he servido, porque esa es mi idea, mi deseo, y tengo la voluntad de hacerlo. Y así lo podemos hacer en cualquier tipo de oportunidades que se nos presente aquí en este plano físico. Pero, porque, no, porque tú, tú dices que hay la ley de la precipitación, así que se precipite lo que yo puedo tocar, lo que puedo utilizar, y si es dinero, mejor. Entonces tú de una vez empiezas a ver de qué manera tú puedes precipitar lo tangible y lo visible. No, tú puedes precipitar un, un decreto para poder servir, una llama violeta para poder servir, porque yo tengo el poder de precipitarlo. Y entonces estás transmutando, disolviendo y consumiendo una situación y estás dándole confort a un hermano que lo está necesitando. El Cristo interno de por sí es el medio y la manera. Él es el medio y la manera para que a través de Él se dé esa precipitación. ¿Se dé esa precipitación de qué? De llama violeta. De llama del confort. Entonces Él es el, el conducto. Él es, tú haces el llamado y tú lo haces el llamado a Él. Entonces Él, puf, descarga los medios de maneras, entonces tú dices, claro, es atrás de llama violeta, yo soy invocando ley del perdón y la llama violeta. Tomas acción y realizas entonces la precipitación de esa llama para la situación específica que tú quieres utilizar. Ok, entonces nos dice aquí el elogio en Nuestro rayo trae el entendimiento iluminado del plan divino y designio de Dios a la gente de la tierra, que abra la puerta mediante su atención a dicho patrón y designio. Si es que nos interesa saber cuál es nuestro designio aquí en este plano físico, en esta encarnación, aparte de la transmutación, aparte de invocar la ley del perdón, aparte de ver cada oportunidad, yo debo tener como una misión específica. Y para mí, la mis esas son como ideas mías. Para mí, la misión específica es expresar una cualidad divina, aquí en este plano físico, siento que, yo me siento, yo voy a hablar por mí, yo me siento que, en esta encarnación, no puedo expresar múltiples cualidades divinas, puede que sí, pero sí quisiera, aunque sea elegir una, y llevarla a full, esa cualidad divina, y ser y convertirme en esa cualidad divina, y expresarla, pero para eso requiero saber cuál es, entonces, probablemente el elogio encasiopeado pueda darme luces, aparte de todos los seres de luz del segundo rayo, el rayo de la iluminación, puede darme luces a ver cuál cualidad divina es la que yo he elegido convertirme, manifestar e irradiar aquí para beneficiar a cuántas personas yo quiera beneficiar. Y a veces nos perdemos en la idea del famoso plan divino y tú piensas que es múltiples cosas que necesitas hacer y hacer. A lo mejor nada más es una, a lo mejor es algo muy sencillo. Pero a cada uno de nosotros requiere, primero, como autoanalizarse si realmente quiero saber qué misión necesito cumplir aquí, y la otra es si lo quiero ser y hacer. Entonces, pienso que esa es como una tarea interna, individual, de cada uno de nosotros. Entonces nos dice aquí, en Casiopea. Casiopea. Cuando recientemente el amado Hércules se dirigió a ustedes, les dijo que la primera actividad de toda creación es tomar la decisión personal de hacer. Y eso es lo primero, lo primero de lo primero. Decisión personal de hacer. Ya la tengo tomada, ya sé qué quiero hacer. ¿Qué quiero hacer? Servir. Ok. Ninguna actividad se lleva a cabo en la tierra ni en el cielo, hasta tanto la inteligencia con libre albedrío no tome la decisión de hacer y de alcanzar un logro. Entonces, recuerden, ¿se acuerdan el pasaje que les dije del de San Patricio? Cuando él estaba orando y se fue al monte a orar y orar porque no quería que su gente eh, que cayera en una muerte espiritual o... o no pudiera despertar a ese a ese crecimiento espiritual. Entonces hasta el mismo Víctor y le llegó a decir que se bajara de ahí, él hasta que no se le develara lo que él necesitaba hacer o se le diera lo que él estaba solicitando, no dejó de orar, invocar y solicitar, porque él tenía esa voluntad de hacer y tenía el deseo de alcanzar el logro, porque uno puede tener la voluntad pero tú puedes decir, ¿lo lograré o no, logro, lo, no lo lograré? ¿Podré llegar a mi cometido o no? Si te entró la duda, puede ser que no tengamos la suficiente voluntad. Yo pienso que cuando se nos insufla esa voluntad, ahí en conjunto va la decisión del logro. Yo lo voy a lograr. Ahí va esa decisión del logro. Y fíjense que pueden ser cosas tan sencillas, si bien la verdadera precipitación consciente viene de esa atención puesta en tu presencia yo soy y manifestar toda la divina de esa presencia yo soy, yo de repente lo traspolo aquí al, a lo que uno normalmente hace en tu vida diaria. Y yo recuerdo que yo les comentado en otras ocasiones en las clases que yo tenía un cometido y era que las orquídeas que a mí me habían regalado, esas orquídeas florecieran. Pero yo no tenía la menor idea de cómo quedó una orquídea, ni qué hacer con la bendita orquídea. Me las regalaron. Y entonces yo primero tenía que, yo tenía la idea de que yo quería, la idea era que yo quería orquídeas bonitas, eh, tener un par en mi balcón y cuidarlas y ver la manera como yo podía llegar a eso. Me las dieron, yo me tenía primero que instruir con respecto al cuidado de las orquídeas. Yo no tenía la menor idea, ¿cómo se hacía? Primero no tenía la menor idea de jardinería. Hasta que hace cinco años yo adquirí mi departamento y quería tener un jardincito en mi balcón, así que yo empecé a instruirme de jardinería. Resulta que entonces empecé con los cactus. No tenía la menor idea de cactus. Así que empecé a instruirme con respecto a los cactus. Ya tengo un muy buen par de cactus allí. Y luego viene el regalo de las orquídeas, que también es alguna planta que me encanta y una flor que me encanta, entonces yo decía, yo quiero, te quiero que ellas florezcan, esa era la idea. Y yo, a pesar de todas las apariencias, que fueron tres años de cuidar de las orquídeas, algunas no vivieron, otras se reprodujeron, y nada más era que echar raíces y raíces y raíces y hojas y hojas y hojas, yo no veía nada de flores, ni flores, ni flores, pero yo tenía la certeza del logro, yo decía, ellas van a florecer. Yo sé que ellas en algún momento van a florecer. Y esa certeza de logro que te la da esa voluntad se dio después de tres años. Y florecieron. Y están echando sus flores. Y yo estoy fascinada y le doy las gracias a las benditas orquídeas porque me han regalado flores. Pero si yo hubiera, como me, me, me dice la, la persona que me las regaló, porque me dice que, oye, y las orquídeas están floreciendo. Le digo, no, todavía no ha florecido, no han echado ni una flor. Ah, bota eso y te voy a regalar otras. Porque esas no sirven. Le digo, no, yo le he invertido todo mi amor, todos mis cuidados, toda mi atención, ellas van a florecer. Entonces, esa certeza del oro y esa voluntad de cuidarlas, de, de, prestarle la atención, de darle todo el amor y todo eso, con la certeza de qué va a suceder, se dio. Entonces, si se fijan, puede ser un ejemplo muy sencillo de tu vida diaria, pero tan fácil de practicarlo en cosas pequeñas para que podamos luego ponerlo en práctica en cosas mayores. Y así podemos escoger cualquier proyecto que podamos tener en nuestra vida diaria. Cualquier proyecto donde podamos poner en práctica esa voluntad, esa certeza de logro, esa idea clara y los medios de maneras cómo realizarlo. Entonces nos, nos sigue diciendo aquí el amado Elohim Casiopea. El propósito del segundo rayo es la percepción y la contemplación activa e iluminada del plan y designio divino. Después de expresar la voluntad de servir a Dios, después de tomar la decisión y de rendirse a la voluntad de Dios, en el lugar secreto del propio corazón, tienen entonces que recibir la idea divina. Las indicaciones en cuanto a cómo manifestar dicha idea y esa parte del plan divino que su propio Cristo interno hará, que ustedes formulen y expresen. Entonces nos dice aquí el Que ellos mismos Que son constructores de la forma Cuando la Guardiana Silenciosa Les dio el patrón De lo que era el planeta Tierra Ellos mismos tuvieron que aquietarse Y tuvieron que decir Ok, esta es la idea Esto es lo que vamos a realizar Entonces Ellos que son constructores Y que a lo mejor Tú pudieras decir No, a mí me dieron esta idea Pero yo tengo otras más que pueden este, hacer mejor lo que a mí me han dado. A pesar de que tú sabes que la persona que te lo dio y te dio el proyecto y todo, está todo completo, y te... pero entonces tú en tu idea de querer mejorar, entonces le metes, le quitas, le sacas. Entonces, ¿a ti quién te dijo que el proyecto es este? Así es como se tiene que manifestar. Y los Elohim, que son obedientes a la voluntad de Dios, respetaron la idea del plan del planeta Tierra. No le quitaron ni le pusieron de más. Respetaron esa idea. Percibieron la idea divina y decidieron hacerla tal cual se les precipitó. Esa idea divina. Entonces nos dice aquí, por tanto, la primera actividad del cuerpo mental después de tomar la decisión de hacer es Quedarse quieto, detener todos los procesos creativos propios y contemplar el patrón y plan del ser superior a uno. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros queremos que se nos debele algo? Invocas a tu presencia yo soy y tú quieres que se te debele algo. Lo primero que tú probablemente se si has podido intuir algo. No, esto no puede ser te parece como que esto no es. Y le metes y le sacas y dudas y, y estás modificando. Y, y a lo mejor si fuera esta manera, a lo mejor si fuera de esta otra. Entonces la, men, la mente empieza, porque como tú eres tan creativa y tan creativo, entonces tú sabes más que tu presencia yo soy. Entonces tú le metes, le sacas y le vuelves. ¿Y qué es eso? Pues la misma personalidad, la que está modificando lo que pudiste haber percibido y como sabe que uno duda la personalidad se agarra de eso y dice esto no es entonces dices, dices tú y que, vamos a modificar esta idea no puede ser tan sencillo tiene que ser más complicado porque si viene de la presencia yo soy tiene que tener algún grado de complicación no puede ser tan sencillo entonces tú le metes, le sacas porque la mente externa y el ser humano es así Aquietamiento, es lo que nos dice el elogio en Casiopea. Ya tengo la voluntad de hacer, ya tengo la voluntad de servir. He percibido la idea, ah, ¿de qué manera puedo servir? Ok, aquietémonos para que se debele esa idea y se debelen los medios y maneras. Aquietamiento mental, poner esa mente quieta. No de que yo puedo hacer, yo puedo volver. Yo, yo sé que la mente, bueno, yo lo hablo por mí, la me, mi mente es la loca de la casa. Entonces, ella está desaforada todo el tiempo, ideando, pensando, eh, parloteando, en mi caso. Entonces, yo sé que necesito ponerla quieta para poder percibir la idea y saber cómo lo voy a hacer. Entonces, nos dice, ahora, okay, nos dice, Después de tomar la decisión de hacer, es quedarse quieto, detener todos los procesos creativos propios y contemplar el patrón y plan del ser superior a uno. En el caso de ustedes, sería su Cristo interno, que era lo que estábamos conversando, Rasni. En el caso de nosotros, es poner la atención en nuestro Cristo interno, en nuestro santo ser crístico, y esperar que él nos revele qué idea o de qué manera yo puedo hacer tal o cual cosa. En el caso de ustedes, sería su Cristo interno y el Maestro Ascendido que está trabajando con ustedes, en caso que invoquemos a un Maestro Ascendido. En nuestro caso, dice el Elohim, se trataba de los mismísimos padres dioses del sistema. Entonces, la idea, ¿a través de quién?, va a ser percibida y, de, y quién nos va a develar cómo se puede realizar a través de nuestro santo ser crístico, nuestro Cristo interno. Ahora, mis amados corazones, el cuerpo mental de ustedes fue creado justamente para ese propósito, fue creado para ser un campo magnético mediante el poder de su atención. Y ahí viene otra vez el punto de poder que nosotros vamos a ponerlo así lo subestimamos o pienso que estamos ignorantes o inconscientes de ese poder. Para mí es como un tipo de ignorancia o si ignorancia o inconsciencia. Nos dormimos ante ante ese gran poder que nosotros tenemos y la mal utilizamos. Y no sabemos las repercusiones que esto tiene. Porque si estuviéramos totalmente conscientes de eso, estaríamos en completo control de dónde está nuestra atención. Estuviéramos en completo control de nuestros seis sentidos. En total control. Pero como nos dormimos, nos descontrolamos, entonces la atención se desvía y se, se pierde y capta otras cosas que no debe captar. Abrimos la puerta donde no la, no la debemos abrir. Entonces, el cuerpo mental fue creado para ser un campo magnético mediante el poder de su atención, con el cual atraer dentro de sí las ideas divinas desde el propio Cristo interno o desde algún maestro ascendido que hubiera tomado un interés particular en ustedes y que los utilizará como parte suya en el mundo de la forma. El Cristo interno de ustedes depende de la recepción del cuerpo mental suyo. El Cristo interno de nosotros depende de la recepción del cuerpo mental de cada uno de nosotros. ¿Cómo así el si tú, por ejemplo, invocas a tu santo ser crístico, amado santo ser crístico, devélame, ¿qué requiero hacer en esta situación? Por ley de invocación, toda pregunta es, o toda invocación es respondida. Toda pregunta es contestada, toda invocación es respondida. Eso es una ley. Tu santo ser crístico te va a develar eso, pero tú no percibes nada no te llega el mensaje, no te llega la respuesta, no intuyes nada, estás perdido, no sabes qué fue lo que pasó, vuelve y invocas, vuelve y nada. Tú dices que el teléfono está ocupado, llamo, llamo y el teléfono está ocupado. ¿Qué pasa? Desconectaron el teléfono, tú estás llame y llame, pasa mensaje, pasa whatsapp y nada, y tú ves que leyeron el mensaje porque tienen los dos ganchitos azules, pero nada, no hay respuesta. Sí la hay. Pero mi cuerpo mental no la ha aceptado, no la ha percibido. Siempre hay respuesta. No dudemos de eso. Lo que pasa es que dudamos que la hay porque como el cuerpo mental no la percibió. Dice, si ¿y sí que hay? Bueno... De ser que no soy digno de que entres a mi casa y empiezo uno con este tipo de... empieza uno con estos tipos de autojustificaciones y de autolástima, ¿no? Exacto. Sí, Génesis. Lo que quiera Dios. Lo que quiera Dios. Ajá. Ana, a veces eso de que uno no percibe las respuestas tiene que ver mucho con la purificación. Claro. Yo he comprobado que empiezo con la decretadera y todo y no sé, no... Tengo mis temporadas y se me olvida la purificación y, y, y se me olvida darle mucho énfasis a la purificación. Pero de repente me ilumino y yo, oh, la purificación. Y empe, em, he empezado y agarro la purificación allí, ¿no? O sea, varios decretos de, de purificación, una aplicación solo de, de purificación. Y eso es inmediato. Así Viene es. la respuesta faltaba el espacio, Ajá. porque no hay espacio, es. eso yo lo veo así. Pues. Sí, está lleno de checheres, el cuerpo mental, no hay manera de que entre nada más allí. Así es, Enes, y gracias por el comentario. Así mismo es, eso depende de la autopurificación, de esos vehículos inferiores, del mental. Si quieres percibir una idea del mental, y del emocional, y de todos, pero eso, el, el mismo maestro, el mismo Elohim te lo está diciendo, el Cristo interno de ustedes depende de la recepción del cuerpo mental suyo. Para que las indicaciones que naturalmente emanan del penacho dorado de la llama triple dentro de su corazón, entren a su conciencia cerebral. Entonces, si no hay suficiente autopurificación de ese cuerpo mental y de paso del resto de los otros vehículos inferiores la recepción de la idea y de los medios de manera de cómo hacerla va a estar un poco difícil entonces, como decía Génesis la autopurificación dice, su Cristo interno debería ser la total presencia directriz de todas sus expresiones externas como sucedió con el amado Maestro Ascendido Jesús <coughs> Él era el Cristo interno en acción, todo el tiempo. Y así como el amado Maestro Ascendido Jesús lo fue, Él nos dice, ustedes lo serán y más. Entonces, la idea, lo ideal, la meta, es que seamos ese santo ser crítico dirigiéndonos todo el tiempo. Sea nuestra dirección todo el tiempo. Para eso necesitamos que abrir la puerta, ¿verdad? Y para abrir la puerta... Necesitamos la llave, y la llave es la atención. Entonces, abramos la puerta a ese santo ser crítico para que podamos percibir todo lo que él nos tiene que decir. La actividad natural y normal del ser humano es la de descansar completamente en la serenidad y control de la llama dentro del corazón. Y esto me, dio, me hizo mucha gracia. Porque dice, la actividad natural y normal del ser humano es descansar completamente en la serenidad y control de la llama dentro del corazón. Y si no lo hacemos, somos unos anormales. <risa> somos anormales, porque la actividad normal y natural es esa, pero resulta que no está en nosotros, no la hacemos. Dice Rasni: Vamos a repetirlo. La actividad natural y normal, natural, eso es algo natural en nosotros y normal en todo ser humano, es la de descansar completamente en la serenidad y control de la llama dentro del corazón. Esa es nuestra actividad natural. Ey, cuando la perdimos, Rasni? No sé. ¿Cuándo dejamos de ser antinaturales? Ni idea. Lo cierto es que somos anormales y antinaturales, sí. porque no descansamos para nada en la serenidad. Esa se llama triple. Es la, la otra, otra cosa, nos vamos a perturbar por eso. Exacto. Y la serenidad y la calma y la paz. No, eso no, 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 eso no, no puede ser tan fácil. Tiene que haber cosas elaboradas, esotéricas elaboradas para que eso se ve no, no, no puede ser tan fácil más ponerme atención en el corazón no hombre, no, 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 tiene que haber algo más ¿no? y estamos en esa constante búsqueda de algo más no puede ser así tan sencillo no, 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 eso no está muy sencillo entonces, esa es una actividad natural y normal en el ser humano, nos dice la llama triple de amor, rosa, sabiduría dorado y poder azul esa llama dorada de sabiduría lleva en sí las directrices del Cristo interno a la conciencia externa y debería estar constantemente en control del vehículo mental. Pero nuestro vehículo mental nos no quiere, no quiere y no va a querer nunca. Nosotros tenemos que hacer que Él quiera. Porque él es rebelde, porque los vehículos inferiores son así, porque andan por su cuenta, porque no les interesa que los controle nadie, y son rebeldes. Entonces, eh, es importante la autopurificación para que se dé esto, para que sea el santo sacrístico el que entre en control. Debería estar constantemente en control del vehículo mental, precipitando dentro del mismo las ideas divinas que los grandes seres escogen canalizar a través de ustedes. Cuando esas ideas vienen, es responsabilidad del cuerpo mental mantenerlas lo suficientemente claras y por el tiempo suficiente para que los sentimientos insuflen vida dentro de ellas. Insuflen amor dentro de ellas, insuflen entusiasmo dentro de ellas y por cuenta de esa presión de luz sean exteriorizadas en el mundo de la forma como sustancia manifiesta. Entonces ya sabemos cuál es el tercer paso para esa precipitación, pero para eso necesitamos tener bien clara esa idea que ese cuerpo mental se aquiete, que ese cuerpo mental la perciba, se quede en paz con esa idea y no la no, que la sabotee, no la debe sabotear, debe estar feliz y contenta de haberla percibido y entonces mantenerla, sostenerla, hasta que pueda energizarse con el sentimiento. Pero antes de que pasemos entonces a lo del sentimiento, nos dice el elogio Casiopea, Ahora bien, ¿por qué se quedan ustedes cortos de esto? Se los diré, mis amados, sus cuerpos mentales que están supuestos a ser estos claros campos magnéticos de energía consciente están tan llenos de conceptos acumulados durante millones de años de vivir cuando me dijo eso, ay, hasta que me cansé. Pensé, yo pensé que eran miles de años de encarnación, pero son millones, Randy. ¿cómo ves? Millones de años de acumulación de basura, tras basura, tras basura. Y todavía nos damos el tupé al enterarnos de la llama violeta transmutadora y de todas las llamas de no transmutar. No, mejor, dice Genesi, no, esta vez no me autopurifico. No, se me olvida. No, 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 no quiero invocar la llama violeta aquí. No quiero, no tengo ganas. Entonces, nos vamos recostando en eso, como me dijeron que tiene que ser alegre y voluntario, y yo no quiero, entonces no lo hago. Entonces, ¿hasta cuándo vamos entonces a no querer? Entonces, invoquemos a querer querer. Así que, las herramientas las tenemos. Hemos estado millones de años recolectando basura, y basura que tiramos constantemente. Entonces, empecemos a recogerla, empecemos a limpiar. Están tan llenos de conceptos acumulados durante millones de años de vivir que las ideas divinas no encuentran allí un lugar donde echar raíces. Que es lo que decía Génesis? Está lleno de chécheres. No hay espacio. Entonces no hay espacio para que se insufle con la idea y se pueda percibir tal cual. Porque todo es que, es que, ¿cómo, cómo puede de repente, eh, si tú tienes tu casa con los muebles viejos, pero tú quieres ponerla bien bonita y ya los muebles están con huecos, sucios, este, rotos, eh, malolientes, porque de repente ya las cosas te huelen mal, después de cierto tiempo, por más que tú le das su lavadita y todo, se huelen mal. Y luego mis perros que les encanta subir a los muebles. Gracias a Dios tienen un tapiz donde yo lo le quito el fondo, el, el, el tapiz. Supuestamente el tapiz se debe es que limpiar con su con líquido y quién sabe qué. Yo ve lavadora. Y mira que gracias, padre, no se han cogido, porque si se hubieran cogido me quedo sin muebles. Lavadora, va para la lavadora, porque van agarrando olor a perro. Entonces, por más que tú lo tengas limpiecito y todo, huele. Así que todo eso va y yo, yo decía, esa es una idea que yo la tengo, pero me falta la voluntad. Hacerle un cobertor a mis muebles. Yo misma hacérselo. Hacerle un cubremueble. Ya ahí tengo la tela, tengo la tela, tengo los materiales, tengo todo, pero <risa> decidí... Pero me falta la voluntad para hacerlo. No lo he hecho. Ahí está la tela, está todo para hacerle un cobertor. Y no tener que estar lavando tanto la tapicería, sino que lavo nada más el cobertor. Para que se echen ahí todo lo que quieren los perros. Pero si tienes la casa llena hecha de cherry y de muebles, ¿cómo vas a llevar una, una sala bien bonita? ¿Cómo vas a llevar tu sala nueva? Difícilmente va a poder encajar allí. Haces a un lado el mueble y pones el otro, te pones el, 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 el sillón, el, el off pones el de tres puestos, o pones la butaquita, y tú dices que pues, la casa está enchecherada, no sé, está como, como muy abarrotada, como que entonces, tú, dices, tú dices que esto, esto no, no, oye, pero es que no has vaciado la casa para poder que entren los nuevos y bonitos muebles, entonces quieres tener todo junto, lo viejo con lo nuevo, y eso es un desmadre. Como en la película, la cabaña, cuando le enseña. A, eh, ay, ¿Cómo se llamaba la chica la que hacía el Espíritu Santo? Eh, se me olvidó el nombre. Ella le enseña el jardín, flores bien bonitas, las flores estaban, pero todas desordenadas. El jardín era como un desastre, como que no estaban ordenaditas, las flores. Y se las enseña a Mackenzie. Y Mackenzie ve el jardín y dice, que, pero esto es un desmadre. O sea, este, este jardín está todo desordenado. Y dice, pero este eres tú. Tienes un solo desorden emocional, mental, etérico. Es un desmadre todo esto. O sea, así mismo va a ser la casa, si metes lo viejo con lo nuevo, así mismo va a ser tu cuerpo mental, si metemos las ideas nuevas con las viejas, y no nos deshacemos de los chécheres. O sea, hay que deshacerse de los chécheres, limpiar la casa de los chécheres acumulados, que no nos sirven para nada, sino todo lo contrario, la hacen ver fea y espantosa para poder entonces traer lo bonito y lo nuevo, para poder ser esos cálices preparados para donde se vierta esa idea divina y pueda concretizarse. Porque si hay un desorden, en un desorden uno no puede concretizar nada. Cuando todo está desordenado, ¿qué concretiza uno? Nada. Vive uno en el desorden, cosas por aquí, cosas por allá. A Ahí me pasa que cuando la la señora que me va a limpiar los sábados, porque me limpia la casa una vez por semana. La señora que me va a limpiar la casa los sábados, ay a él le encanta limpiar todo a y me encanta que él limpie todo, claro. Pero entonces ella agarra y agarra todo y lo va bajando y lo va, lo va limpiando y lo va acomodando, pero lo acomoda a su manera. Entonces cuando yo voy a buscar las cosas, ¿dónde está tal cosa? ¿Dónde está? Y busca y saca. ¿Ya ah, dónde me lo metió? Y que uno sabe dónde tiene sus cosas, porque yo amo tener mis cosas ordenadas. Ella no es que las desordena, pero las pone en otros lados. Entonces, ¡y no puedes concretizar nada si todo está por todos lados y tú, tú no mantienes tu orden. Orden, ante todo, para concretizar las cosas. Entonces nos dice aquí el elogio en Casiopea. tenemos conceptos acumulados durante millones de años de vivir de manera que las ideas divinas no encuentran allí un lugar donde echar raíces. El cuerpo mental de la humanidad, debido a sus intentos de satisfacer los apetitos de los sentidos, ha sido sembrado con cizaña, maleza y todo concepto humano concebible. Por consiguiente, el Cristo interno a través de la llama en el corazón, los grandes maestros de sabiduría y todos aquellos que pretenden llegar a la humanidad a través del cuerpo mental de esta no encuentran, ni siquiera entre los chelas conscientes, y eso es si yo dije, ups, ni siquiera entre los chelas conscientes o los estudiantes de la luz, si nos consideramos así como medio despiertillos, ni siquiera entre los chelas conscientes, los levantados cálices mentales que estén receptivos, abiertos, puros, consagrados y concentrados dentro de los cuales plantar la idea divina. Y tú dices, hay que trabajar, porque si para plantar la idea divina necesitamos estar receptivos, abiertos, puros, consagrados y concentrados, ¿en qué?, en tu presencia yo soy, y preparar ese vehículo que es el cuerpo mental, para poder, para que esa idea divina se plante, eche raíces y se concretice. A mi manera de ver, hay trabajo por hacer. Y sobre todo en ese cuerpo mental y en esa autopurificación. Nos dice, por favor, dejen ir, dejen ir, dejen ir. ¿Y a quién les recuerda esto? ¿A quién les recuerda? Dejen ir, dejen ir, dejen ir, dejen ir, dejen ir, dejen ir. A la amada Madre María. Ella siempre dice eso, dejen ir. Sus conceptos humanos de las edades. Oh amados corazones, la verdad es una presencia que incomoda. Son muchos los seres humanos que al buscar conocimiento, sabiduría y educación, buscan tan solo confirmar sus propios conceptos. La cosa tiene que ser como yo pienso, ¿te entiendes, no? Tiene que ser así. Si eso no congenia con lo que yo pienso, entonces no. Entonces, ¿ahí qué hay? Resistencia, rebelión apego a ideas y conceptos viejos, ego, yo lo que pienso eso es lo que es, lo que me están diciendo aquí, esto ¿quién sabe quiénes son sus maestros? Yo, yo no sé quiénes son esos que están allí, yo solamente conozco al Maestro Jesús, y, y más o menos, ¿no? Y ese es Germain Astrea, ese, ese barbón, dice, ¿tú ese barbón. Los barbones dicen, ¿qué es ese poco de barbones que hay allí? No sé, ¿quiénes eran sultanes? ¿Qué, qué, qué? No, aquí, ¿qué es lo que me estás diciendo? No, 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 eso no es así, eso no es así, como yo pienso, eso es. Entonces, no dejamos ir, no dejamos ir, viejas ideas, nos aferramos a que las cosas sean como nosotros creemos que es. Hay resistencia al cambio, hay rebelión. Entonces nos dice, buscan tan solo confirmar sus propios conceptos. Entonces los cálices no están ni abiertos, ni receptivos, ni puros, ni consagrados, ni concentrados. Nada más en lo que yo pienso. Los hombres y mujeres de mente abierta... Son aquellos que al recibir en el cuerpo mental la llave de la liberación, la aplican y oyen el sendero de luz que les conduce a la victoria eterna. Y la pregunta es, ¿me considero de mente abierta? ¿Estoy lo suficientemente receptiva? ¿Me estoy autopurificando lo suficiente? Estoy consagrada lo suficiente, concentrada lo suficiente. Y bueno, yo pienso que cada quien, cada uno de nosotros tiene su respuesta. Entonces, para terminar, luego nos dice, el primer requisito para manifestar una idea divina es el aquietamiento. Y lo pone en letras mayúsculas y negritas. El aquietamiento del cuerpo mental y un deseo de percibir la voluntad de Dios. El segundo requisito es la purificación de su cuerpo mental, de manera que ninguna sombra o concepto discordante, ninguna lógica humana, claro, las cosas tienen que ser así, ninguna lógica humana o razón se entrometa en la pureza del patrón divino cuando éste entre en el cuerpo mental, proveniente de Dios. Esta pureza protege a la idea divina para que no sea disuelta o literalmente devorada por los múltiples conceptos humanos que allí han morado en el pasado. Luego, una vez que sean ustedes capaces de percibir ese diseño en su pureza, el tercer requisito será la concentración de sus energías sobre el mismo, de manera que pueda ser exteriorizado. Entonces, todos estos son, los. él nos está explicando los pasos a la precipitación que por el momento vamos por lo que es la purificación del cuerpo mental y el aquetamiento para percibir la idea divina. Entonces, ok, dice, el cuerpo mental convoca a los sentimientos. El cuerpo mental convoca a los sentimientos y pide que la luz de los mismos se desborde rítmicamente a través de dicho pensamiento forma hasta que dicha forma sea llenada y bajada dentro de la sustancia etérica. De la sustancia etérica se baja entonces al interior de la forma manifiesta precipitada. El ritmo y uniformidad de alimentación del patrón y diseño suyo determinará la velocidad de su manifestación. Determinará la cualidad de su pensamiento exteriorizado, determinará el tiempo que durará en este mundo de la forma y también determinará las bendiciones que tal precipitación representará para el resto de la raza. Y esto lo vamos a reforzar cuando veamos el tercer paso que es lo que nos va a decir el ojo Orión con respecto a insuflar ese amor divino en esa idea que aquí nos está diciendo varios puntos importantes en cuanto a, dependiendo de ese amor, de esos sentimientos que yo le meta a esa idea, Asimismo va a ser la cualidad, la duración, la forma y todo lo demás que vamos a ver en la próxima clase. Así que los espero en la próxima clase, en este nuestro espacio Renacimiento Espiritual. Lunes. 19.30 horas, hora de Panamá. Gracias, amados hermanos, por darme la oportunidad de servirles. Y hasta el próximo lunes, mil bendiciones.